0: Welkom bij Het Gaat Over Mij, de podcast van de LCR... waarin wij spreken over de gevolgen van overheidsbeleid. En dat doen wij met mensen die op dat gebied van alles hebben meegemaakt. En wij zijn oplossingsgericht in deze podcast. En wij nemen vandaag op met publiek. APPLAUS wij zitten in de sociëteit De Vereniging Te Den Haag. De vorige keer namen wij ook op in De Vereniging in Den Haag... Als je deze zaal vaker boekt, krijg je korting. Ja. En toen namen wij op uh, op het afscheid van Amma Assante, de vorige voorzitter. En deze keer luistert de nieuwe voorzitter Fatma Kozakaya mee. Ik ben Vincent Bijlo, linksnaast bij mijn sidekick Rietje Krijnen. Goedemiddag. Uh, Hannie Heuveling Goedemiddag. is hier. En Yvonne Nivon. Goedemiddag. Uh, Hanny, uh, ja. laat ik met jou beginnen. Jij bent bekend geworden door jouw stofzuiger. Hoe zat dat in elkaar? Wat was dat met die stofzuiger?
1: Ja, dat klopt. Uh, vorig jaar heeft wethoudste Esma Lala een maand in de bijstand geleefd. En toen wilde Brabant Dagblad daar een dubbel interview van maken. En daar hebben ze mij voor gevraagd. En mm -hmm. ik heb toen verteld dat het leven met een klein inkomen. dan nog wel enigszins, ja, nu niet meer, maar te doen is. Maar dat de regelgeving zo krom is. Ja. En ik had destijds... Een, was mijn stofzuiger kapot. En ja, hoe
0: lang is dat geleden dan?
1: Dat was denk ik rond 2014, 2015
0: zoiets. Nee, veel gezogen.
1: ging ik naar de bijzondere bijstand toe... om te vragen voor uh, een nieuwe stofzuiger. Ja. En toen kreeg ik een brief terug. In eerste instantie, u kunt vegen... want u heeft een gladde vloer. Nou, nou ja! Dan, ja, dan doe je dat. Want de gemeente die zegt dat. En toen was ik nog... Best wel een beetje naïef. En ik heb dat ook nog een paar maanden gedaan.
0: Braaf gezegd.
1: En toen ben ik weer naar de bijstand gegaan. Toen kreeg ik een brief dat er dus twee mensen bij mijn thuis zouden komen... om te controleren of daadwerkelijk de stofzuiger kapot was. En dat moet dan in het kader van veiligheid. Op de dag zelf dat ze zouden komen, had er iemand afgebeld. Dus of de afspraak moest verzet worden. Toen zeiden ze van, nou je kunt ook met je stofzuiger naar ons komen. Dan kijken we hier even of die kapot is. Zo. Dus stofzuiger op de fiets, na het werk en inkomen. En toen werd hij aan het publiek geconstateerd dat hij het niet meer deed. En het zou
0: toch verschrikkelijk zijn als hij het opeens wel deed daar? Uh,
1: huilend ben ik toen weer teruggegaan. Ja, dat, dat was is, dat echt is... de eerste keer dat ik me zo enorm vernederd voelde. Ja,
0: dat is een waanzinnige vernedering. En
1: uh, ja, helaas is het nog steeds zo dat je dus... Bij de gemeente en door het Rijk als bijstandsgerechtigde, niet als mens wordt gezien. Maar toen jij daar stond,
0: bij die bureaus van die ambtenaar, hadden ze toen niet zelf ook door van: ja, dit, is, dit kan toch eigenlijk
1: helemaal niet? Nee, ja, ik ga er nog steeds van uit, en dat is mijn positiviteit, dat die persoon heeft gedacht: ik wil het voor haar snel oplossen, dus ik laat haar even hier naartoe komen. Ik kan me niet voorstellen dat hij in zijn hoofd heeft gehad, die ga ik eens even lekker treiteren.
0: Nou nee, dat niet. Maar je kan je toch voorstellen dat het een dus belachelijke kromme toestand is.
1: Ja, achteraf had ik ook zoiets van, ik had dat nooit moeten doen. Maar goed, de gemeente die zegt het. En dan moet je wel, want je bent er afhankelijk van. En wanneer ben jij toen daarna...
0: Dat was voor jou echt een, 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 een soort ontslagpunt, zou ik maar zeggen. Ja, stofstand. dat is de, dus ja.
1: inderdaad vorig jaar april geweest. En toen na dat interview toen mochten we na op één. En toen is eigenlijk het hele balletje gaan rollen. Ja. En... Uh, ja, heb ik alleen maar ontzettend veel leuke dingen mogen doen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Daar komen we zo. We gaan eerst even naar Yvonne. Yvonne, jij bent ooit begonnen als, als jurist en toen ben je muzikant geworden. Hoe zit dat precies?
2: Uh, ja, ik heb een omslag in mijn leven gemaakt. Ik ontdekte in 2008 ongeveer van ik zit op het verkeerde pad. Ik uh, werkte toen op dat moment als jurist bij een deurwaarderskantoor. Nou, dat vond ik vreselijk. Zowel de mensen met wie ik werkte als het werk wat ik deed.
0: Moest je dan mensen ook uh, het huis uitzetten en zo daarvoor? Daar ja.
2: En de laatste druppel, er was al heel veel hoor. maar de, datgene wat voor mij de laatste druppel was, was dat ik een beslag exploot liet uitbrengen door de deurwaarde. En ze komen, die persoon reageerde niet, dus dan gaat de deurwaarde terug met de slotenmaker en met de politie. Ja. En die komen daar binnen en dan bungelt die meneer boven de trap met mijn beslag exploot onder zijn voeten.
0: Dus je was mede schuldig eigenlijk.
2: Zo voelde dat ja. wel zo van, ja. ik ben eigenlijk op de wereld gezet om mensen blij te maken. En ja. kijk nou wat ik, waar ik mee bezig ben. Dat je hebt dat aangericht. Deed ik
0: niet. Dus dat kon niet meer langer.
2: Nee, dat was voor mij de echt het beslissende moment. Maar wat en ben je toen gaan doen? Toen heb ik een jaarse bedacker gehad. Na gaan denken van wat wil ik dan met mijn leven. Nou, ik wilde sowieso weg uit Rotterdam en ik woon nu in Amsterdam.
3: Mm -hmm.
2: Ik wil me meer richten op mijn andere kwaliteiten. En dat zijn vooral creatieve talenten.
0: Ja. En hoe is het toen met je verder gegaan?
2: Ja, toen uh, kwam ik in de bijstand terecht. En uh, de eerste tijd dat ik in Amsterdam woonde... moest ik heel erg acclimatiseren en zorgen dat ik de mensen leerde kennen... mijn huis op orde kreeg en uh, de wegen in Amsterdam leerde kennen... En uiteindelijk heel veel als kok gewerkt. Vooral omdat ik zelf vaak merkte dat ik te weinig geld had om te eten. En als je kookt voor groepen, dan mag je zelf gratis mee eten. Hey, dus dat werd een Is dat truc. ook gelijk een ja, tip? Dat werd een truc. Uiteindelijk werd ik zo bekwaam in dat koken dat ik daar geld mee kon gaan verdienen. Alleen niet genoeg om van te leven. Mm -hmm. en in 2017 ben ik op mijn klantmanager afgestraft van luister. Ik weet wat ik wil. Ik wil theater, film en muziek maken. Ik wil een eigen bedrijf beginnen daarin. Na tien jaar werkloosheid denk ik dat dat best wel een goed, goede stap is. Want verder neemt geen enkele werkgever me meer aan. Onwaarschijnlijk om, omdat ik te oud ben. En zoals één keer na een sollicitatiegesprek werd gezegd, te bij de hand. Dus, ja. Te bij de hand.
0: Uh, te... Het lijkt mij een heel goed compliment eigenlijk.
2: Ja, dat, dacht, dat, dat denk je. Maar ik, had, ik heb nog nooit zo'n waanzinnig goed sollicitatiegesprek gehad. En dan word je toch afgewezen en dan krijg je te horen, ja, je bent te bij de hand.
0: Ja, het uh, was te goed.
2: Het was te goed. <laughs> ja, dat zal het zijn. zeg ik voor ja. jou ook ja. altijd, vind, Vincent. Maar toen begon ik dus in 2017 mijn eigen bedrijf. En drie maanden later verloor ik een rechtszaak tegen bovenburen... die overlast bezorgden en mij bedreigden en van alles en nog wat. Dus ik was twee jaar depressief. Toen had ik mijn zaakjes weer bij elkaar in 2019. Eind 2019 heb ik een show in elkaar gezet, een theatershow. 3000 euro voor geleend. In mei 2020 zou dat gaan plaatsvinden. En jullie raden het al. Yeah, yeah, de corona. Yeah. Hup, weer twee jaar kwijt. En nu heb ik een klantmanager op mijn nek. Die zegt van, ja, je hebt wel genoeg tijd gehad nu hè, om je bedrijf te beginnen.
0: Je bent gewoon twee jaar verloren. Is, maar wat, wat een enorme stapeling van dingen. Ja. Hani, hoe vind jij dat er... We hadden net het voorproefje van de stofzuiger. Maar hoe, ga, hoe, hoe wordt er in het algemeen met mensen in bijstand omgegaan?
1: Nou, je bij, 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 als je zegt wat is je inkomen dan, en je zegt de bijstandsuitkering, dan heb je al drie stickers: uh, Je bent dom, het is je eigen schuld en je kunt niks, want anders zit je niet in de bijstand. En is dat... Ik heb dat heel lang tegen mezelf, en dat werd ook tegen mij gezegd, dus ik voelde mij ook dom en niet wetend en dat ik niks kon. Ja. Ik heb ook geen of weinig opleiding, huis of school. Ja, ik weet hoe lang aardappels in de pal moeten. En, uh... Maar ik mag heel veel vrijwilligerswerk doen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ja. En um, ik hoop dat ze dat in Den Haag... Het is volgens mij hier aan de overkant. Ook even hier naar binnen kijken van... Godverdorie, er staan toch wel mensen die wel wat kunnen. En uh, wanneer gaan wij die zien?
0: Ja, maar dat is natuurlijk, Yvonne, geldt dat van jou ook? Omdat het niet gezien worden? Het of het meer... niet gezien worden wie je bent, althans.
2: Ja, ik krijg eigenlijk zelfs van mijn beste vrienden te horen, je bent lui.
3: Ja, Waarom werk zinant. je niet?
2: Je bent bekwaam en je hebt geen werk, dus je bent lui. En dan probeer ik uit te leggen, theater, film en muziekwerk, dat is veel denkwerk, veel voorbereiding voordat je echt een product neer kan zetten. Dat heb ik nu op dit moment. Ik heb een theatershow, ik heb een film over armoede, Food for Thought. 20 november is daar de première van in Amsterdam, dus ik kan nu dingen tonen maar ik kan er nog steeds niet van leven. En dus ze blijven zeggen van... wanneer ga je eens echt een keer een baan zoeken?
0: Maar is, dat is eigenlijk een uitvloeisel van het adagium van, dat van uh, Rutte... van je moet je invechten en succes is een keuze. Hè, dat, dat soort is zo diep in onze maatschappij doorgedrongen.
3: En ze moet wat terug doen, kennelijk. Nou ja, ik vind eigenlijk dat uh,
2: de rijke elite... Is wat terug mag doen. Ik bedoel, je kan niet... De, uh, no man is an island... Geen enkel persoon wordt in zijn eentje succesvol. Daar heb je ten eerste de hele maatschappij voor nodig als uh, scholing. Al die jaren dat je scholing krijgt dankzij de maatschappij. En daarna heb je ook nog allerlei netwerken waar je gebruik van maakt om aan de top te komen. Dus laat die elite eens een keer wat terugdoen voor wat zij hebben.
0: Nou, mensen denken altijd, uit die elite ook... dat ze alles aan zichzelf te danken hebben. Maar dat is natuurlijk totale onzin. Want die komen natuurlijk ook uit een heel netwerk. En die, worden ook, die hebben ook allemaal kruiwagens. En dus die, die gedachte is eigenlijk helemaal verkeerd.
2: Ja, sowieso de definitie van succes. Ik bedoel, voor iemand depressief, die depressief is... voor hem of haar is het een succes als hij zijn bed uitkomt... en zijn gordijnen open doet. Ja. Dat is al een succes. En voor de rest waar mensen wat voor maatstaven er worden gebruikt... dat
1: vind ik heel persoonlijk.
0: Hannie, vind jij dat ook dat de elite iets terug moet doen? En, en wat eigenlijk?
1: Ik heb eigenlijk ook wel met ze te doen. Ik vind hey. ze, ja, ik vind het ook wel heel verdrietig. Kijk, mensen in armoede die weten van. wij moeten nadenken, waar geven wij. Uh, hoe komen wij rond? Ja. Maar je zult toch maar rijk zijn en moeten nadenken, past mijn jasje dan wel bij mijn tasje? <lacht> dat ja, dat, is, dat neem ik zijn deze vreselijke keuzes. Oh,
0: of ik heb ja. wel eens gehoord van iemand. Die wilden een derde huis kopen, en daar moest je kunnen zeilen en kunnen skiën.
1: Ja, maar dat is toch knap vervelend. En dat kon hij
0: niet nee. vinden. Nee. En daar heeft hij nachtenlakken van wakker gelezen dat zijn vrouw zei: maar anders kopen we toch twee huizen, eentje waar je kan zeilen en een van skiën. Oh! Dan doen we dat.
1: Maar ik vind dat eigenlijk heb ik wel met ze te doen, want ze staan er totaal niet bij stil.
0: En wat ga je aan die mensen? Wat ga je dan doen om het leven voor die elite draaglijker te maken?
1: Nou, niet laten zien. Geef mij uit Laat ik jouw tasje uit gaan zoeken of jouw jasje. Want dan wordt iemand drie keer niks. Want bij mij moet het makkelijk zitten en niet te veel kosten. Want dat vind ik zonde van het geld.
0: Je kan ze opvoeden maar Ik, zou, ik zou zo graag willen
1: van... Oh, ze hebben nu een minister van armoede. Ja, ja, het spijt me geweldig. Ik heb geen actieve herinneringen aan haar.
0: Nee, <lacht> Rutte ook niet. Iedereen
1: die rolt over elkaar heen... om voor de mensen op te komen... De, de, voor de stikstofcrisis, hoeveel bewindslieden hebben we niet gezien? En voor de mensen in de armoede, ik heb niemand gezien... Nee. die voor ons opkomt, die opstaat en wegloopt uit, uit, uit de Tweede Kamer... en zegt van verdorie, dit doen we zo niet langer en dit is toch belachelijk. Dan word je blij gemaakt met een drempelbedrag voor de energietoeslag. Nou, dat is een hartstikke dode mus. Want voor het gros van de mensen is er nog niks geregeld. Neem de middenstand. Neem de mensen die afhankelijk zijn van elektrische, medische apparatuur, een rolstoel, een scootmobiel.
3: Dus jij vindt eigenlijk, Hanny, kort en goed, dat... dat uh, ja, je wordt er heel boos ja. om, hè? Ja. ik merk het, ja. Dus, maar ik, uh, jij wil eigenlijk dat... Het uh, liefst zou je eigenlijk nu in de Tweede Kamer staan en dit verhaal vertellen. Van wat gaat hier nou mis?
1: En er gaat een heleboel mis. Ja. En er zijn er dan, excuus.
3: Maar dat is niet erg.
1: Er zijn er enkele die dat dan wel die menselijkheid hebben. Maar het gros van de Tweede Kamer is niet meer menselijk. Het is alleen maar ikke, 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 Hebben, hebben, hebben. En dan roepen we iets en dan doen we het dan verder oplossen. Dat zoeken we dan wel uit.
0: Denk je dat ze het gevoel dat ze de aansluiting kwijt zijn geraakt? Of hebben ze die Totaal. überhaupt nooit gehad?
1: De laatste jaren is de aansluiting echt weg. Alleen bij de meneer Schels en de meneer Philips en de meneer Ruttes en de meneer Kelders... die hebben dan nog een goede aansluiting met elkaar. Maar de menselijke aansluiting, wat DNL had had, en, en, die is er niet meer. Nee. En dat miste ik echt. En dan snap ik heel goed dat mensen zeggen van... ik ga niet meer stemmen, maar daar ja, schieten we ook helemaal geen bal mee op.
0: Daar schieten we niks meer op. Nee.
1: Dus ik denk eigenlijk dat we gewoon met z'n allen moeten zeggen van... wij gooien het land plat. Alle vrijwilligers, alle mensen in de zorg, en dan wil ik niet dat de mensen die afhankelijk zijn van de zorg, tekort wordt gedaan. Maar eigenlijk moeten we met z'n allen gewoon zeggen, ja maandag 17 oktober is het Wereldarmoededag. Laten we van 12 tot 1 het land platgooien. Of ja. is dat tekortdag?
3: Ja, uh,
1: maar,
0: 17 oktober is misschien. Zullen we uh, Wacht even. Nee, we laten we ergens begin november doen. Dan kunnen we het ja. langer voorbereiden.
3: Maar, uh, uh, Hanne, jij, jij eigenlijk zeg je ook. Want jij doet heel veel vrijwilligerswerk.
1: Ja, dat is keihard leuk.
3: Ja, ja, dat is heel leuk. Maar het punt is. Ja, wat jij zegt is. Die vrijwilligers zijn ook keihard nodig. Ja. En dat wordt afgedaan
1: als, als tweede rangs. Nou, derde de rangs of vierde rangs. Ja.
0: Nou, kijk, er is wel eens gezegd, als alle vrijwilligers uh, uh, vandaag de hele dag zouden gaan staken, dan lag het hele land op zijn reet.
3: Nou, misschien en dat is het is goede, waarschijnlijk boek, ook zo. Ja.
0: Want ik en... heb wel eens bij die Amsterdamse vrijwilligerscentrale gezien hoeveel uur er aan vrijwilligerswerk gedaan wordt. Dat is gigantisch.
2: En ik heb wel eens functieomschrijvingen gezien van banen bij die vrijwilligerscentrale, waar je u tegen zegt, waarvan ik denk, sorry hoor, maar dat is een directiebaan. Een directie bedoel ik. En dan wordt een vrijwilliger En dat gevraagd. wordt dan als vrijwilligersbaan opgegeven. Nee, dat vind ik echt niet kunnen.
3: Nee.
0: Oké, okay, Yvonne. Um, wij denken hier natuurlijk oplossingsgericht. Als jij nou uh, jij hele stapeling van, uh, van, van, van wat jou is overkomen uh, denkt. Hoe, hoe kom je daaruit? En hoe denk je dat andere mensen uit zulke gelijke situaties zouden kunnen komen?
2: Nou, je kan beginnen met uh, de inkomens op te schroeven... Dat uh, zou al een hele hoop ellende schelen. En als je mensen meer inkomen geeft, zodat ze niet in de schulden terechtkomen, dan bespaar je enorm veel. Want uh, er zijn al mensen die hebben onderzocht, ik kan even niet op de namen komen, dat uh, bijvoorbeeld een huishouden die 40.000 euro schuld heeft, dat dat de maatschappij meer dan een ton kost om die mensen uit die schulden te helpen. En aan het eind zijn ze nog steeds niet helemaal uit de schulden.
0: Nee, want wij hadden het ook net even uh, van tevoren over. Jij wilt een koksopleiding doen van 4.000 euro.
2: Ja, 4,5.
0: Dat is tien jaar geleden. En daar staat nu uh, dus 130.000 130 euro uitkering tegenover.
2: Precies, ik had dus al lang aan het werk kunnen zijn. De,
0: de samenleving is eigenlijk 126.000 euro armer geworden.
2: En ja, dat is gewoon, Omdat jij
0: die koksopleiding niet het mocht is, doen. Ja,
2: en het is verlies van uh, talent. Het is verlies van kapitaal. Alles wat ik in die tijd had kunnen verdienen, had ik ook kunnen bijdragen aan het laten uh, rolleren in de economie. Uh, je wordt buitenspel gezet, terwijl als je achteraf de kostenpost bekijkt, inderdaad, meer dan een ton. Sorry hoor, ik, ik ben nu uh, 130.000 euro verder, terwijl ik 4.500 euro en ze waren van me afgeweest. Maar het was een particuliere opleiding.
0: Ja, hebben ze die kans gemist?
1: Regeltjes, regeltjes, regeltjes.
0: Regeltjes, regeltjes, regeltjes. Wat vind jij de ergste regel, uh, Hanny?
1: Het loketjesbos bij de gemeente. We hebben in, in, uh, is ooit in, Ralf Emmerich heeft uitgerekend... als je als bijstandsgerechtigde een bijstandsuitkering wilt aanvragen... dan moet je langs 23 loketjes om je iedere keer weer aan te tonen dat je arm bent... En dan heb je nog niet één speciale zorg voor je kinderen... of speciale zorg voor medicijnen, want dan komt er dan nog daarna. En dan denk ik van. je als ik een krop sla wil hebben, dan ga ik naar de groenteboer. Maar als ik hem bij de gemeente moet halen... dan voordat ik hem heb, is hij al lang verlept. En dan kan ik hem weer... En dan hoef ik hem niet meer. Dus het moet simpeler, wat je al Het betreft. moet veel simpeler en ook veel... Uh, gewoon dat het laagdrempelig is, dat mensen ook durven. Want die zien nu als een berg op tegen al die aanvragen en tegen al die papieren. En dan staat er heel keurig onder... Uh, u bent verplicht deze aanvraag in eerlijk, of, uh, eerlijk en oprecht te antwoorden... want doet u dat niet, kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. De, als ik één kruisje verkeerd zet omdat ik iets niet weet... of per ongeluk per verkeerd in heb gevuld... dan kunnen ze gewoon zeggen van ja, nee, je hebt gefraudeerd. Op voorhand al.
0: Ja, en zijn er dan ook binnen zo'n organisatie eigenlijk mensen die dan een helpende hand toesteken?
1: Ja, gelukkig heb ik, uh, mag ik vrijwillig zijn bij Stichting De Quiet. Die is opgericht in Tilburg en die zit inmiddels in meerdere plaatsen in Nederland. En vanuit daar heb ik heel veel steun aan Ralf Emrechts... die mij overal een beetje door het loketjesbos heen loodst. Maar ik gun iedereen een Ralf Emrechts. En een iedereen iemand waarbij je terecht kunt. Het is nu gewoon niet te doen. Het is nou, echt niet te doen. En... Ik, ben, ik ben het er niet helemaal mee eens, sorry. Want? Ja, ik, ik kan wel
2: preken voor eigen kerk... maar ik heb heel veel mensen gekend in Rotterdam... toen ik daar nog woonde... die gewoon uh, profiteerden van een uitkering. Mensen die zelfs gingen scheiden... zodat ze allebei een uitkering hadden. Mensen die zwart werkten naast hun uitkering. Je kan niet alles
1: en iedereen nee, nee, zielig nee. noemen. Je moet wel bij de realiteit blijven. Maar er dat zegt gewoon niet, niet, Er he? zijn ook mensen die... Frauderen. Ja, en dat is Rotterdam, hè? Zijn nee, dat is wel landelijk.
0: Oh, is landelijk. Ja, ja. Ja.
1: dat is landelijk. Dat, dat gebeurt ook in kleine dorpjes. Ja, tuurlijk. Maar gewoon de dat ingang die makkelijker zijn. Mensen die nu in de armoede komen vanwege de energiecrisis... die weten niet altijd de weg. Want die hebben daar nooit bij hoeven na te denken... Die hebben nog nooit naar een stichting leergeld gehoeven of naar een voedselbank of naar een gemeente voor ondersteuning.
3: Ja. Die komen oh. daar nu voor te staan. Nou, wat, jij, wat jij zegt eigenlijk in het kort is dat je graag begeleiding hebt van iemand als jij iets aanvraagt. Dat je weet waar je naartoe moet. En ja. niet per se dat ja, iemand tuurlijk. je alles maar geeft, ja. maar dat je, dat, dat je dat iemand
1: je helpt. Ja.
0: Nou, iedereen, eigenlijk iedereen zou iedereen een buddy moeten hebben. Dus die, die gewoon ook voor jou bundelt wat er voor jou nodig is.
1: Als je daar, als dat die moet nodig er zijn, hebt, he? die moeten beschikbaar zijn. Je hoeft er dan geen gebruik. Als je denkt, ik kan het zelf. Ja. Dan, dan. Maar we kunnen het ook een beetje. Als we nou allemaal wat meer naar elkaar omkijken. Want dat kost niks. Nee. Als we nou elkaar allemaal een klein beetje vasthouden.
0: Dat lijkt me heel goed.
1: Dan vallen we minder snel om. Prachtig, ja. Dat lijkt mooi. me ook
0: een mooi ja. einde van deze podcast. Ik vind het überhaupt ongelooflijk dat jullie het allemaal sowieso. Uh, volhouden en dat jullie overeind blijven in dit uh, enorme woud. Mag ik jullie, Hanni en Yvonne, enorm bedanken dat jullie uh, je verhaal hebben willen doen. Volgende keer in aflevering drie van Het Gaat Over Mij gaat het over onze voorzitter. Dan interviewen Rietje en ik, Fatma, Kozer, Kaya. Tot volgende keer! Dank!